0: Selamat petang dan selamat datang di episode Loophole Weekly tertanggal 5 Februari 2021. Loophole Weekly merupakan podcast dari LoopHole Academy yang membawakan beberapa isu hukum menarik dalam sepekan. Untuk minggu ini, ada dua topik yang akan kita bahas, yaitu pertama, sertifikat tanah elektronik, dan kedua, penggunaan dinar dirham. Mari masuk ke topik yang pertama, yakni sertifikat tanah elektronik. Pada bulan Januari 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang selaku Badan Pertanahan Nasional atau Kementerian ATR/BPN menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Dampaknya sertifikat tanah akan dibuat secara elektronik, tidak lagi fisik. Namun bagaimana ketentuannya? Jadi kedepannya pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik. Termasuk, satu, pendaftaran tanah untuk pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar, dan kedua, penggantian sertifikat tanah fisik menjadi sertifikat L untuk tanah yang sudah terdaftar yang dilakukan berdasarkan permohonan. Nantinya, proses pendaftaran tanah akan dilakukan menggunakan dokumen elektronik melalui sistem elektronik. Lantas, bagaimana dengan sertifikat tanah fisik yang sekarang telah ada? Apakah akan otomatis tidak berlaku? Jawabannya adalah tidak begitu. Dikutip dari kompas.com, Menteri ATR BPN Sofyan Jalil menegaskan bahwa semua sertifikat tanah lama akan tetap berlaku hingga proses transformasi dalam bentuk sertifikat tanah elektronik telah tuntas. Dijelaskan pula di dalam peraturan Menteri ATR BPN nomor 1 tahun 2021 bahwa proses transformasi akan dilakukan secara bertahap. Lalu, Apakah sertifikat L mencakup semua jenis sertifikat tanah? Ya, ruang lingkupnya mencakup seluruh sertifikat yang menjadi surat tanda bukti hak berdasarkan Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria termasuk untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan. Patut dicatat bahwa sertifikat L tidak bisa diberikan kepada pemegang hak atas tanah Apabila data fisik atau data yuridisnya tidak lengkap atau masih dalam sengketa. Dari segi hukum acara, apakah sertifikat tanah elektronik atau sertifikat L dapat menjadi alat bukti yang sah? Permen ATR BPN Nomor 1 Tahun 2021 memastikan bahwa sertifikat L dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan menjadi perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini jelas merupakan penegasan konsep validitas bukti elektronik yang ada di dalam UITE. Nah, konsep elektronifikasi atau membuat jadi online segala proses birokrasi bukanlah hal yang baru dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini sudah dimulai sejak pelaksanaan sistem perizinan berusaha, online single submission atau OSS, dan e-court. Pada akhirnya, isu yang muncul berasal dari sektor teknologi daripada sektor hukum. Pembuatan sertifikat tanah elektronik merupakan sebuah terobosan yang baik apabila ditujukan untuk menyelesaikan dua permasalahan utama terkait sertifikat tanah, yakni tumpang tindi sertifikat tanah atas suatu lahan yang sama, dan pungutan liar dalam pembuatan sertifikat tanah fisik. Seharusnya, apabila bisa berjalan dengan baik, maka tidak akan ada lagi kasus sertifikat tanah double atas suatu lahan tanah yang sama. Selain itu, kita sebagai masyarakat bisa meminta informasi mengenai status kepemilikan tanah secara online sehingga seharusnya lebih convenient ya. Walaupun sistem online ini diharapkan dapat menyelesaikan beberapa masalah yang lama, sebagai konsekuensi dari penerapan teknologi, terdapat beberapa isu baru yang muncul. Misalnya, ketentuan mengenai keamanan data, pelindungan data, dan juga verifikasi kebenaran data secara elektronik. Sayangnya, Permen ATR BPN Nomor 1 Tahun 2021 belum secara spesifik mengatur hal ini. walaupun sudah dijelaskan bahwa sistem elektronik yang digunakan haruslah andal dan aman. Semoga kedepannya penerbitan sertifikat tanah elektronik ini bisa terinterkoneksi dengan layanan perizinan online lainnya milik pemerintah, sehingga dapat tergambar dengan jelas semua informasi yang dibutuhkan. Misalnya, interkoneksitas dengan sistem ahu.go.id, sehingga apabila hak atas tanah dimiliki oleh perseroan terbatas, kita dapat langsung mengecek informasi mengenai identitas PT tersebut. Atau bisa juga terkoneksi dengan sistem elektronik perpajakan daerah. Jadi kita bisa mengetahui apakah ada tunggakan pajak bumi dan bangunan atau PBB atau tidak atas tanah yang sedang kita cek. Sekarang kita beralih ke topik yang kedua, yaitu penggunaan dinar dirham. Baru-baru ini kita telah mendengar berita bahwa ada beberapa pihak yang menggunakan dinar dirham sebagai alat pembayaran di Indonesia. Tepatnya di Depok, Jawa Barat. Sebagaimana dikutip dari kompas.com, awalnya, penggunaan koin dinar dirham untuk transaksi terjadi di pasar muamala Depok. Barang-barang yang dijual di pasar tersebut beragam, mulai dari sandal nabi, parfum, makanan ringan, kue, madu, hingga pakaian. Ternyata, setelah disidik lebih lanjut, keberadaan pasar muamalah tersebut sudah ada sejak tahun 2016. Tetapi, penggunaan transaksi dinar dirham baru terjadi belakangan ini saja. Pada tanggal 2 Februari 2021, setelah viral, akhirnya Zaim Saidi, selaku koordinator Pasar Muamala Depok, ditangkap oleh pihak kepolisian, dan sekarang dijadikan tersangka. Zaim Saidi disangkakan dengan dua pasal pidana, yakni pertama, Pasal 9 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana, yang menetapkan bahwa siapapun yang membuat mata uang atau uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah, diancam penjara maksimal 15 tahun. Dan kedua, Pasal 33 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang menentukan sanksi pidana bagi pihak yang tidak menggunakan mata uang rupiah untuk transaksi keuangan, diancam pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Jika melihat kasus ini, lantas kita langsung teringat dengan viralnya fenomena penggunaan cryptocurrency dalam bentuk Bitcoin sebagai alat pembayaran di Bali pada tahun 2018 yang lampau. Sama seperti kasus dinar dirham ini, tidak boleh ada mata uang selain mata uang rupiah yang dapat digunakan untuk transaksi di Indonesia. Pada akhirnya, Bitcoin sendiri bisa diperjualbelikan, tetapi tidak sebagai mata uang, melainkan sebagai komoditi di bawah kerangka hukum Badan Pengawas Perdagangan Berjangka atau Bapepti. Nah, apakah nantinya dinar dirham ini juga bisa ditransaksikan sebagai komoditi? Kita lihat langkah selanjutnya dari pihak otoritas pemerintah Indonesia. Demikian adalah rangkuman singkat beberapa isu hukum yang patut dicermati dalam minggu ini. Terima kasih telah mendengarkan dan jangan lupa untuk terus ikuti media sosial Lupol Akademi di Instagram dan Twitter at Sampai jumpa minggu depan.